0: Nu är jag ung, det var den första singen hon sjöng och ja. den var ju med såklart i den första LP-skivan, ja. eller det var ju ja. det det var. Det känns. Välkommen hit sångerskan, artisten och låtskrivaren Anna Stadling. Tack! Sa du sa rätt. rätt. Ja, ja. Man vet ju inte, stadling, stadling, Buddy Nej men hörru
1: du, faktiskt så hette jag, jag tävlan när jag var liten, simtränare. Och då fick jag, jag stod jag så här, redo att hoppa i dyka i. Och då eh, så säger de, Anna Stalin på bana tre. Ja men herregud, jag höll på, jag höll ju inte på att komma i vattnet så där, vattnet. Det var hemskt alltså. Okej, okay, och, och, och hur gammal var du då? Det var fram till årskurs 5, så det var kanske någon gång i fyran där. Mm. Och du visste då vem Stalin var? Mm. Hemskt. Mm.
0: Och vad, vad, vad hände då? Fick de ändra om det där, eller vad gjorde de? Alltså jag tror de korrigerade
1: sen, men jag vet, det är liksom de Det är svart, jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer. Men... Det var ju mycket jobbigt. finare faktiskt. Och jag vet att brorsan blev kallad Starling och sådär, så, där, så att det, det var ju finare. Yeah, mm -hmm. they're my little story, I'm a fun.
2: I'm Nick Friedman. I'm Leah Murray. And I'm Leah President, and this is Crunchyroll Presents the Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying <laughs> yeah. to pretend that I don't, right? Hold it in, hold it. And our current faves. Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say Oof. what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
0: Anna, innan vi kommer in på hela din mus långa musikkarriär skulle jag vilja säga och du har ju sjungit med de absolut största i hela Sverige du är lite av en doldis men, men du är den som har jobbat hårdast <laughs> <laughs> och, men som sagt innan vi kommer in på hela din långa fantastiska karriär så vill jag ju såklart gärna höra lite om din uppväxt och barndom mm,
1: Sundsvall Föddes i Sundsvall och växte upp söder om Sundsvall i ett sådant här nybyggarområde. Eh, underbart var det faktiskt. Det var nere för ett berg som heter Klockaberg, kallades för Klockaberget. Och du vet, sådär där när alla springer omkring och in och ut i varandras hus och dag mamma på gatan och alla idrottsplaner, alltså fotboll, tennisplan byggde föräldrarna. Så vi hade det väldigt, väldigt bra där. Sen flyttade jag in till stan och då blev jag bland annat parallellklasskompis med Helena Sjöholm så vi blev goda vänner från 12 tolvårsåldern och framåt och sen, sen så när jag var ung då ville jag eh, jag ville gå musiklinje och då fanns det ju inte som nu estetlinjer och det låter ju som om det är hundra år sedan men det var ju jättestor skillnad i Sverige då, på skol, skolor och estetisk verksamhet och så. Så då flyttade jag till Sand Och sen åkte jag till USA ett år och eh, hankade mig fram. Pluggade lite, men också var med i en... en en musikal där, Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar, det är, alltså en, det är en stor det är en uppsättning. Stor. Men det här var en, en liten side, så det var inte den största teatern i San Antonio, Texas där hamnade med brorsan som spelade tennis. Och så. Men jag, jag, jag såg en annons och så gick jag dit och och, och sökte till den här och blev medtagen i, i ensemblen först, men sen också understudy för Maria Magdalena. Så det var ju coolt. Det är en sån här musikal som jag själv... Jag tror att det är min favorit alltså. Jag minns den som, som barn. När, det, när vi hade liksom hela det LP-caset. Flera LP-skivor och libretto liksom. I en stor lila ask. Och den, den gick varm hemma faktiskt. Otroligt bra rockmusikal. Var dina föräldrar musikaliska? Min pappa fick faktiskt första just i Björlingsstipendiet. Operasångaren här i Stockholm. Han brukar säga att jag var bara en lantis. Han, var inte, han hade börjat sjunga men han, jag vet inte om alla vet om Kjell var, men han, han var en, en man från Sundsvall som egentligen drog igång körverksamhet. Alltså alla, inte alla kan sjunga men han gjorde kör som folklig skulle jag nog säga. Och där växte vi upp i den myllan Um, växte också upp i en, en med kyrkokar och kommunala musikskolan och, och pappa sjöng ju alltid och drog med oss på diverse konserter och han lät oss sjunga på begravningar och så att vi drillades nog in i det här mm, omöjlighetet ja, jag, jag kan inte minnas när jag lärde mig noter, det vet jag inte det är ungefär som att läsa på något sätt och Helene Sjöholm, kommer mm. hon också från en musikalisk familj? Nej, alltså hennes mamma, nej, hon hade inte med sig det hemifrån. Men kanske lite mer teater. Hennes pappa var väldigt spexig, vet jag. Och, um, så så att det fanns nog mer av teatern i den familjen och musikteatern. Medan jag växte nog mer liksom med ganska mycket klassisk musik. Och gjorde väl min lilla resa så där, som tonåring. Att jag ville börja sjunga rock och pop mer. Man gör kanske det, vill sätta marks själv, ibland, inte alla men, men behöver hitta, hitta sin egen väg på något vis genom...
0: Nej men jag, ibland ja. tänker jag såhär vad viktigt det är att, att man får med sig mycket hemifrån och ibland har man inte med sig någonting hemifrån Nej. så blir man en star i alla fall ja, inom musik bara för att man, bara för att ja, någon mutation där som gjorde att du blev bra på att sjunga, ja. inte vet jag det lät negativt men det blir bra eh <laughs> För jag har satt och reflekterade över min egen barndom. Att mm. Det var ju knappt någon musik alls. Det var ingen introdukt introduktion. Eh, visst, det var ju bandspelare då på den tiden mm. man växte upp. Det här, det. Det, folk fattar ju inte det, de som ja. är 20 år. Men det är ett, ka ett kassettband, <laughs> kassettband. Som jag kommer ihåg liksom att mamma och mormor brukar lyssna på. Mm. Då lyssnar de ju på de här stora arabiska... Mm. Faye Rose bland ja. annat och de som var jättestora där och då. Men det var ju, här, jag växte upp i Sverige. Jag mm. gillar ju Karola. <laughs> <Nej, men, laughs> ja. Så gillar jag ju såklart arabisk musik för att jag är uppvuxen med det. Men det var inte den där att man introducerar musiken Nej. och det viktiga med musiken och historien och allt det där. Så Nej. det fanns liksom inte.
1: Nej.
0: Och ändå har jag alltid gillat musik man har stått framför
1: en spegel med topprep och sjungit. Exakt. Men det såklart. Nej, men vad är det som gör? Alltså jag, tror vi, vi, jag vet inte vad det är som gör att man ett, något intresse Men liksom. Jag vet att hem hos oss var det liksom musik och sport. Otroligt mycket sport. Pappa älskade det. Och mina bröder var väldigt duktiga. Min störrebror är och Så det är, det är liksom de två grenarna i livet på något sätt. Och det
0: är de två grenarna alltid pratar om när, vi, mm. när, när jag pratar om förebyggande av mm. våld och så många av mina gäster, ja. just sport och musik. Ja. Det är så viktigt att mm. eh, kunna ha förebilder inom idrottsvärlden och förebilder inom musikvärlden. Och, mm. eh, att ni får det så gratis hemifrån är fantastiskt. Mm. Och då tillbaka till mig själv som då gillar sport och idrott mm. Jag började ju spela då handboll och mm. i fridrottade och sådär. Det var ju någonting jag själv fick upptäcka. Det var ingenting som bara, men du kanske ska börja spela handboll. Men eller såg det,
1: du det då? Liksom... Ja,
0: ja för, att grejer, för, för, min, för min del så kunde jag aldrig sitta still. Nej. Och jag tror att jag, det är ungefär som att jag skulle säga men Jag bara gick runt och sjöng fem timmar om dagen. Uh -huh. Och jag bara höll i den där tennisbollen, mm. varenda rast och kastade mot en vägg och hoppade. Och det var hopprep och det var, jag var tvungen att röra på mig hela tiden. Mm. Så blev en, och sen började en granne spela handboll och mm. då gick jag med henne och, mm. och där fann jag handbollen. Men det var aldrig så att jag fick
1: det hemifrån. Äh. Men jag hade naturlig fallenhet för det. Men det där tänker jag, för när vi, där, där vi växte upp, där var det var ju... Absolut inte som det är nu, att man skjutskar liksom sina barn till en verksamhet som både kostar eller som, som eh, måste arrangeras och struktureras upp hela tiden. För vi, vi levde ju precis alltså längst ut på det här, i det här området bakom oss. Där fanns fotbollsplan, man smackade upp två mål. På vintern så spolar man och gjorde en liten isbana. Eh, och de här föräldrarna måste ju ha sett all den här både talangen, Henrik Säta Säteberg, han är därifrån, Peter Lundgren är en tennisspelare, brorsan är en tennisspelare så när de bygger ett, en hel tennisplan av att samla in och gör det här liksom, och ett plank, brorsan var ju jämt där för min brorsa var lite som du han kunde inte vara still och han arrangerade trä, eller tävlingar, de kom och plingade på såhär, kan Micke komma ut och, och ta tid på oss, han älskade det liksom, han så där ser man ju också det där som jag kan tycka är lite synd nu att ja, det kanske det är ju inte lätt att växa upp idag. Att, att det så alla föräldrar har inte råd att sätta barnen i vare sig både musik och idrott kostar ju. Vilket är ju det absolut det inte gjorde när vi växte upp. Och det, är ju, det utesluter ju väldigt många talanger och väldigt många begåvningar som vem vet var det finns en tennisskärna någonstans? Ja, såklart. Det, det, Eller det är inte ens en stjärna dig. utan ett intresse. Ja, ja. Men det just i
0: socker, tennis, det är dyra mm. sport och ridning. Mm. Eh, och, och, och till och med fotboll då som egentligen inte är en dyr sport blir för dyr med tennis, eh, förlåt, tennis och fotbollskor det komma, såklart. Eh, föräldrarna ska hämta, lämna, skjutsa mm. de har inte tid, de jobbar dubbla skift mm. och så vidare att man liksom inte från kommunernas sida bara, att det finns bussar, att det finns gratis eh, fotbollsskolor det är så enkelt att hålla barn borta från kriminalitet och utanförskap och det är ungefär som att det håller i huvudet på alla politiker jag vet inte vad man tänker, Nej, och jag med
1: och skolan ja. att man inte bara Öster, när det ser ut som ni gör när världen ser ut som den gör så måste vi ju börja från grunden att hitta respekt hitta, liksom, att lyssna på varandra att bli sedd att få en chans oavsett till vad jag fattar inte det eller. det är, liksom, det är alltså, ska vi förändra den här världen så måste vi göra det för att låsa in alla nu vi bygger liksom, ungdomsfängelser Herregud, vad, ja, här, vad, och det, liksom, och var ska vi sluta? Liksom? Ja, vi... och
0: alla bara pratar om att låsa in och bygga fängelser. Och vad folk inte förstår att på insidan möter man ju likasinnade. Mm. Så går ju ännu mer åt helvete sen när de ja. kommer ut. Utan det där måste ju förebyggas långt tidigare. Mm. Och det kommer kanske ta en generation. Det är väl bättre att det tar 10, 15, 20 år än att, vi, än att det går ut för, tänker ja, jag. Absolut. Gör du och Helena några uppsättningar när ni växer upp?
1: Mm. Vi eh, hittade varandra i skolan för alltså, vi hade, det var en ganska hård miljö vill jag. Såhär, när jag flyttade in till stan, jag måste faktiskt säga att jag blev nog lite chockad över att liksom, man kunde vara elak. Alltså, det fanns något elakt. Jag levde i någon himla mjuk miljö tror jag. Och eh, det var väl kanske vad jag ville se, det vet jag inte. men men när jag kom in till stan så upplevde jag det som att jag plötsligt fick via, liksom plötsligt så kände jag, att oh herregud, jag är verkligen, nej men jag är ju rövhård. Jag hade inte tänkt på det innan, vet du? Ja, men på tal om så här minoritetskänslan att nej, jag är inte som alla andra. Och inte, så så att där någonstans så, så var vi ganska många med samma känsla, för det blev en sån hård högstadlig Eh, många som mådde superdåligt och många som var astaske och hade det jätteturbulent hemma och liksom utsatte varandra för elakheter och eh, men där någonstans så var vi ett gäng som gick till aulan vi gjorde shower där uppe vi, vi sjöng och spelade och, och också Atelene och jag vi, vi var med i samma flickor som vi hade en otroligt häftig körledare som hette Elisabeth. Snygg som tusan höga klackar och lite sån Star vet du. Vi bara Vad är det här för kvinna? och Hon var ganska hård mot oss tjejer, för du var flicka då. men hon, hon krävde ganska mycket av oss, men på ett otroligt... liksom bra sätt. Att man känner att ja, men hon, hon tror på oss. Hon vill att vi ska leverera. Och där tror jag födde väldigt mycket. Ja, det, det var bra. liksom En bra skola. Så vi, vi, vi var liksom inblandade sen så drog Helena och jag igång en duo tillsammans. Vi jobbade ganska mycket när vi var unga. sjung som satte ihop egna konserter. Och, och sen landade vi ganska mycket och många jular tillsammans. Även när vi blev um, kring 20 och vi, vi tog, vi, vi, vi höll väl på ungefär till Helen fick Kristina från Duvmåla där någonstans. Så att... Hur gammal var Helen då? Ja men 25, vi var 25 så vi hade ju så åt alla år där. Um, och jag började skriva mer rock och pop och var liksom nyfiken på det och Um, så, men, men innan dess så, så skapade vi väldigt mycket tillsammans Så nu 2018 så gjorde vi en egen reunion och sen efter några år så har vi vi har gjort en, en plattan en julplatta för, nu måste jag tänka vad vi är 24, 22 då så då var vi ute för två jular sedan på en stor turné och sen i fjol gjorde vi bara några men vi, vi kommer tillbaka den här julen och med lite ny musik och och jul tillsammans så det är så himla roligt för vi är två otroligt goa vänner som får liksom, när vi sjunger tillsammans så är det som att vi behöver inte prata nästan och det är något unikt där att man känner att man har samma tänk fast man är olika och det är väldigt häftigt. Vad är
0: era olikheter skulle
1: du säga? Helena har ju mycket, mycket mer då teater i sig, mycket mer föreställningar bakom sig, mycket mer regisserad. Jag har ju varit i den här rocken och poppen och där man liksom tar vad man har och <går> använder sig mycket mer kanske av sig själv. Och, och, men jag blir ju nyfiken på den andra sidan ibland så där, skulle du vara med och vara, och vara med i en föreställning? För det, var, det har jag gjort men inte liksom inte frekvent och inte tillräckligt mycket för att känna att jag liksom känner någon vana i det. Liksom, utan det var mer konservverksamhet. Liksom. Du, du
0: släpper ju din första singel som 28-åring. Mm. Och, och det är ju kan man ju
1: säga rätt gammalt. Ja, idag skulle det vara såhär superstresset för de unga som är liksom under 20. Bara, har slagit igenom en. De som är födda 2010. Eller bara, vad sa ni? Som
0: <laughs> Helt sjukt alltså. Och den, och den
1: låten, hur går den? Nu är jag ung. Frängen går så här. Nu är jag ung. Solen är ny. Den viskar sin sång under min hud. Det är mina rynkor. Nu är jag ung, mycket yngre ändå. Jag vet mycket mindre än jag visste då. Så går det. Väldigt fint. Ja, Staffan Väldigt Hellstrand fin. skrev min första singel. Och det, Jag minns när han kom till studion där jag satt och jobbade fram en platta med en, en kille som heter Robert och eh, blev liksom ihoptotad med Staffan Hellstrand som har skrivit Lilla Fågelblå och han har skrivit massa musik och är ute just nu för han var med i Så mycket bättre. precis. Eh, mm, men han kom ner till studion och spelade upp den här demon och eh, när jag lyssnar så måste jag liksom man kan jag göra den här låten själv? Om någon annan kommer med en låt till mig så måste jag alltid liksom men ehm, vad är det här? Och så jag hade väl sett lite skeptisk ut så han gick därifrån och så berättade han sen att jag trodde aldrig du skulle göra den där låten. Fast jag hade ju tänkt liksom, jag tycker den är så vacker. För mig handlar den om att när man åldras så blir äldre så den där säkerheten som man har som ung många gånger. alltid svart och vitt. Och jag vet precis, jag kan allt och...
0: Ja, livet blir verkligen mer och mer En gråzon desto äldre man men Eller hur och, och den låten Hamnade ju i din första platta mm. Och där är alltså platter Vi pratade alltså <laughs> slutet 90-tal <laughs> eh, eh, Som heter Det känns mm. Förutom den låten Var det någon annan låt som blev jättehit
1: uh, Nej men det var en du hel... Du får ljuga i Ja, podd. jag får ljuga in på ja, precis. Jo, det blev jättemånga låter. Uh, nej, men, men jag, jag tror möjligtvis att den var lite för tidig och för hård. Alltså, för den är ganska dragig. Så jag skulle nog inte gjort en sån platta idag. Men jag hade mycket som behövde komma ut, tror jag. Jag tror att den är precis det som jag kände mycket då jag gick omkring med. Både existentiella frågor och liv, livsfrågor. Vad ska jag? Så där så att det, någonstans så kanske det var en färgades av hela, hela den, ah, färdes på skivan. Men det fanns en låt som heter Håll om mig som jag eh, minns att jag plötsligt hörde på radion. Och det var det någon som hade önskat den. Om den hade förlorat sin katt eller någonting. Och jag har jag, medsatt, ja, men hur får man ihop det? Liksom, när det inte alls var en sån syfte. Nu men det är himla fint. Nu tänker jag på
0: den här, håll om mig. Lala, 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 lala. Släpp inte ett tag namn, nej, ja. <laughs> hur, hur gick din, håll om mig? Den som var lite mm. tidigare.
1: Håll om mig, håll mig hårt. Innan allt ger sig av. Uh, innan natten natten blir dag du ser jag kommer inte ihåg det håll om mig, håll mig hårt säger jag död den är över nu håll om mig ja så den, den var nog lite speciell alltså den är rätt dragig men, men,
0: um... men coolt ändå att höra den på radio så här flera år senare
1: ja verkligen
0: men du pratar om så här, extensiella frågor vad var det för du var ju ändå inte 1920, du var ju ändå runt 28,
1: 30 mm. ja, men alltså, Vad hände tänker jag För mig hände det nog nej, men Jag är uppvuxen i en, en miljö av kyrka Och mycket så frågor kring Vem jag är Som egen person Vad ska jag göra med min musik vad ska jag, Hur vill jag leva eh, Så att jag, jag tror liksom att jag Möjligtvis också var lite sen I sådana frågor eh, eller senare tror jag inte. Jag tror kanske att jag upplevde nog som att möjligtvis att vi är, allting har föryngrats, allting har liksom flyttat tio år på något vis ner i åldrar att man börjar mycket tidigare med överhuvudtaget saker och ting som vi var senare med då med den miljön vi levde i vi hade inte Telefonen. Vi hade ju knappt en dator. Liksom. Så att kanske att en, en omvälmande... För allting kom ju därför. för 90-talet fick man ju sin första dator. Liksom. Plötsligt blev världen så mycket större. Och ja, men det skrämmande. Ja.
0: Men det fanns ju fortfarande inte det att du kunde liksom googla på Nej. datorn. eller någonting. Nej, gud, Det var ju de här lådorna bil, som bil, kom.
1: Det var innan man fick någon slags länk. Eller förresten, i början på 90-talet
0: vet jag att vi hade datorer i skolan. Men då var det mm. lådor då skulle vi lära oss att skriva på datorn oh. dator. Som sagt, fanns ju inte Safari eller någonting. Nej. Jag vet inte riktigt när det där kom. Nej. Man glömmer. Ja, man glömmer Tack verkligen. och lov. Man Nej, jag jag inte... ihåg,
1: man, man hade sådana här små memo-inspelnings med små kassetter. Och spelade in små idéer nu går man ju på sin röst på telefonen och... ja, ja visst. Nej, men det går så inte det, det går ju inte att jämföra så jag vet faktiskt inte varför det hamnade där men, men, men det är väl så här: alla kan vi på något vis äh, drabbas av såna perioder tänker jag oavsett ålder och äh, det följs väl så då i någon slags ja, var, var ska jag ta vägen liksom tror jag
0: Du har ju inte bara jobbat med Helene Sjöholm, du har jobbat med många stora
1: svenska artister.
0: Mm.
1: Berätta. Jag har ju länge, länge jobbat med Lars Winnerbäck och det var där i skarven. Eh, jag blev presenterad för honom eller inbjuden till en, en platta <går> som han gjorde som heter Singel. Där vi var bara kvinnliga röster inbjudna så att jag sjöng på två spår på den och sen blev jag inbjuden och följde med honom på turné och blev sist in i det som kallades bandet som kallades hovet och vi, vi jobbade med Lasse intensivt under fem års tid tror jag det var ehm, vi spelade fruktansvärt mycket ute vi var på turné hela tiden och då hade jag ju precis släppt min skiva så att jag hade ju inte riktigt tid där att fokusera på mitt egna och vi hade så fruktansvärt roligt så att jag, sen var jag kvar några år till med Lassa efter det, men också skapat min egen musik parallellt med det. Men sen har jag jobbat med Anders Glänmark, jobbat med eh, Uno Svenningson och oh, herregud Marie Bergman. Det, det är väldigt många som har blivit så här, små gästinhopp eller karade från början en del. Men sen så insåg jag att det var inte riktigt min... Grej, jag tror att jag behövde lite mer utrymme själv.
0: I want to be the star. <laughs> eh, och med det, det är klart, med din röst, så är det klart de vill ha dig. Så är det ju. No, eh, det är nej, men så är det. Jag är bara ärlig, jag bara säger som det. Eh, på gott och ont ibland. Men <laughs> <laughs> eh, tillbaka till dig då.
1: Du fick ju barn ändå rätt sent ah, till Berätta om Ja, men det var ju en lång resa. Jag träffade nämligen min barndoms kärlek egentligen. Vi var aldrig tillsammans men när jag var 14 så träffade jag Pekka som han kallas för. Han eh, var 17 och jag var 14 och vi spelade faktiskt tillsammans. Och, eh, men men eh, jag var ju liksom fräskad i honom och vi hade väl någon sån här märklig connection. Men sen så livet... Och sen efter 18 år faktiskt så började vi dejta efter att men jag sjöng på hans första bröllop och hans bröllop och sen så blev det lite krasch där och på grund av eh, dig? Nej det var det inte PGA ja precis <laughs> nej inte, inte på grund av mig men, men eh, sen började vi deta helt och ja vad hände? Ja, liksom? vad hände? Vi, vi bara blev kär. Nej men vi hade ju alltid haft kontakt men plötsligt så var det så där ska vi ta en lunch och sen så började vi bara sen i mm. Stockholm då. Mm. Och sen bara brakade det loss. Och han är musiker också? Han är, då var, jobbade han som jurist men all, haft liksom musiken som en egentligen en dröm men, men gav inte den drömmen sin fulla chans. Men han har alltid spelat och pratat och... Och sen snickrar han också faktiskt. Så att han är en liten... Finsnickare. Mm. Det är
0: alla från Dalarna uppåt. Mm. Jag bara tänker... Du, du säger att du var kär om honom du var 14. Det kanske är mm. bra att det inte blev honom. För det kanske inte hade blivit Nej, det, mig, det, tänker jag. Nej, det är jag. precis vad brukar säga det. Men vad, är, vad var det som inte vågade få dig att säga det?
1: Mm. Ja, men alltså... Ja, vad var det? Nej, men jag, jag tror inte att jag... Vi var så mycket kompisar. Det finns ju en film, Harry, Harry mötte Sally. Känner du till den? Ja, ja, ja. ja, ja du är ja, Sally, ja, ja. förstå. jag. Ja, men typ den känslan. Att man liksom... Man förstår inte heller riktigt, kanske. Hundraprocentigt att... Ja, det där det, det kanske är något där liksom. Sen så sen så var det tre. Han brukar säga att det var tre år emellan och, men jag brukar skoja att han vill bara blondiner på den tiden så det var jag var steg. Nej, men det var tre år emellan och så. Men men sen när det väl blev av så så, sen så vi och det här var ju 2002 så vi har ju hängt ihop jättelänge och varit med om tusen svåra år på de här åren. Och fina. Men vi har haft ganska mycket, men bland annat då så var det inte så lätt för oss att få barn och vi hamnade ju en sån här IVF-procedur med allt vad det är. Och, Hormoner. Ja, herregud.
0: Det tar mycket på sig. Det psykiat. tar
1: jättemycket. Och, eh, det, det var liksom, till slut var det så där Men ja, det här... Alltså, det där kan man ju prata så mycket om- som vi kanske inte gör. Vad är det att vara kvinna till exempel måste jag- för att en del känner ju att jag är inte är kvinna- om jag inte föder mitt barn på naturlig väg- eller vad det kan vara. Det finns ju så mycket föreställningar. Vill jag ens ha barn? Och jag var ganska skraj för det- för jag kände liksom att- ja, ett barn tar så, framförallt engagemanget och kärleken. Så där. Och det kommer ta så mycket av min tid och så- så det ska jag nog säga att det var en mycket funderingar kring det. Men det kom liksom aldrig ett barn på det. Vi fick missfall och även på scen faktiskt. Eller på, på turné och det var ju jättejobbigt. Men så att det var inte heller ett lätt liv i att liksom få till det här i rätt praktiskt heller. Så till slut så kände jag, nej vet du, jag, jag vill adoptera. Och jag är uppvuxen med kusiner som är adopterade. Och har nog egentligen alltid sett, kanske både och men Så, så någonstans så, så stängde vi den dörren tillsammans och så blickade vi framåt mot adoption och det var ju i sig också en superjobbig resa att på något vis bli godkänd för att bli mamma och pappa. Man ska tydligen vara perfekt för att bli det. Och där Ja. Men till slut så kom bara, Nej, man är dörr det går inte. Det går inte för när man ska vara CEO man ska vara så man ska ha så mycket pengar och sånt utrymme du vet, det finns ju liksom, det, det är otroliga krav höll jag säger som kärlek. Nej. Men sen så till slut så åkte vi till Sydkorea och hämtade hem vår John Henry och, ja, här, ja, vilken resa liksom.
0: Det finaste du det har.
1: finaste och jag, jag har aldrig vi jag menar så, vi står på perrongen och ska träffa vår svenska en, led ja, en ledsagare men en kontaktperson som skulle hjälpa oss i detta denna stora stad Sol oh, och eh, jag bara tittar på Peck så här, jag känner inte igen honom, han är så nervös och han tittar på mig och han, han bara, det här är två därande Asplöv som ska träffa en liten pojke som vi sen ska ta med oss hem. Och det, det är ju en otrolig vanda faktiskt. För att det, man är så Overwhelmed. Alltså det går inte att säga och, och superrädd att man gör rätt. Gör vi rätt som, som hämtar med honom till, till vårt land och till vår kultur. Och hur mycket hur mycket finns det bak... Ja men det vet Det är så mycket men varje människa är ju. Ett, liksom universum ja och sen så också när man
0: jag vet inte men jag tänker att man adopterar ett barn som är i det här fallet 10,5 och en halv månad mm. man vet ju inte vad det barnet har blivit utsatt för Nej. eller gått igenom trauman på ett barnhem mm. heller det är en sak när du får ungen direkt ur
1: ja då har du i alla fall den det är. du mage. har varit med hela vägen liksom. ja, då... och det där är ju jobbigt för det finns ju några månader som är blanka liksom och jag vet också att det står att han fick kikosta och låg på sjukhuset tre dagar. Och då tänker man liksom, var han själv där? Jag kunde inte vara där med honom och allt det där. Liksom. Det är ju sjukt. Så kan komma efteråt ah. när du har haft
0: honom så många år att oj, tänk om min son ah. var övergiven.
1: Ja, Såklart. ensam. Och, och till saken hör ju att han är, han är ju högkänslig och har en diagnos och högfungerande men när jag förstår hans känslighet idag som jag ju ser och vi ser och har jobbat stenhårt med så fattar ju jag att det där var inte bra för honom att dels komma från alltså alla de här överlämningarna som han har fått vara med om så jag tänker på alla utsatta barn överhuvudtaget, adopterar vi alla ensamma. Du vet, jag, 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 jag får ju så här, när man ser reportage för de här barngalerna, om man ser barn sitta på gatan och ensamma. vet, Någon kommer och lämnar en macka där, så alltså jag bara knäcker liksom. Det är, jag, jag, jag tycker det är så jävla svårt. För jag vill du bara också, ta med dem hem.
0: Ja, och du är en del av den upplevelsen och du mm. är en del av det är maskineriet, det låter så konstigt när jag säger det, du är en del vi tar tillbaka den där. du är en del av den bilden mm. och, och den känslan, mm. och då kan du verkligen också förstå så här, andra människor bara, säger ja, vad tragiskt, vad synd ja, men vi lämnar en pengar och så lättar vi vårt mm. samvete, men att gå in i den känslan och verkligen förstå mm. det, jag fattar att man blir typ
1: knäckt en bild som jag hörde är när vi är på barnhemmet så ska vi bara titta var han har varit. Alltså han, han fick ju komma till en fostermamma som var jättefin. Och, men, men han var ju ändå trots allt på barnhem. Och eh, när vi ska börja se vart det var, några kvarter ner innan vi ska få, få, få honom i våra, våra armar liksom, då här är en liten flicka som börjar gråta i spelsängen. Och, och du vet det, och om, man, om man hör ett barn gråta, då Reagerar man ju. Man bara, där ah, kan jag göra någonting? Det är ju en instinkt på något vis. Förhoppningsvis, tänker jag. Ehm, så vi tittar på... Man bara, personal... ju inte språket, men man säger, hallå, det är en flicka som är ledsen här. Kan vi... Ehm, man, Får jag gå in? <laughs> så kommer personal. Och då var, då var det så jobbigt att se. Att då lyfter de henne. Och så tänkte jag, nu tar de upp henne och låter henne få sova i famnen. Nej, utan då sätter de henne i en sån här uppvak, upp eh, liten gunga. Så där. Så vi, och så går hon. Och så börjar vi liksom, hej, nej, men är du ledsen? Hallå? Och så får vi ögonkontakt och börjar leka med henne. Du vet, så här, bara på avstånd. Och sen när, när vi ser, när vi... Nu ska vi gå tillbaka till John Henry. Då släcker vi hennes. Du vet, det var som släcka hennes lampa, hennes låga. Och så bara kommer tårarna igen. Och då, nu måste vi gå. Nu, och jag vet ju inte vad har hänt med henne idag. Hon kommer ju aldrig lämna mig. Och då säger jag, vi måste ta henne med. Vi måste ta med henne. Vem tar han om henne nu? För ett barn, som, ett barn ska verkligen inte... Ett, när man vaknar... Ett barn ska inte gråta själv. Ett barn ska få en kram barn ska bli om taget av oss vuxna så det är väldigt smärtsamt när man tänker på det och att han faktiskt också har varit i den situationen så det kommer ju, det finns ju med oss liksom och det får ju vi hantera och, och försöka liksom bygga upp honom och hjälpa honom och idag så är det ju väldigt, väldigt fint men han, han har ju haft en resa liksom, och vi
0: Och när du säger att han har en diagnos vad är det för mm. diagnos?
1: Han har en autismdiagnos. Eh, högfungerande som man kallar Det är ju stort idag liksom, man väljer ju att inte säga Asperger eller vad det kan vara, det finns ju mängder nu som, som, eller, som vi kan ha lite till mans som man säger fast det blir ändå väldigt definitivt om du, du eh, verkligen har det eller inte men det har ju lärt oss Alltså det, det fick han närma han fem år. Och det har ju lärt oss så fruktansvärt mycket och eh, lär oss varje dag. Och vi har ju fått jättefin hjälp. Alla har, jag förstår ju nu så här lite efteråt att det här är ju, vi har ju egentligen haft tur, vilket ju inte det borde vara. Alltså vi ska inte ha tur, vi ska ha, alla har ju rätt till att få skola, hjälp men jag, jag vet ju att det inte är så så att vi är otroligt tacksamma och försöker ju liksom ja, göra det man kan för att, att lyfta det här och, och kanske skapa förutsättningar för de som inte får den hjälpen och så. så så det är liksom ett litet brinnande intresse som, eller vad ska man säga engagemang jag känner mig då bor ni ändå i Sverige vill jag tillägga vi började
0: där, där, där är det mer hjälp än i många andra länder. Ah.
1: Nej, men jag tror alla har ju sina grader ja, eller vad man ska säga Du sa ju att han var hög Ja, nej, du kan inte se på nej. honom och så där. Man uppfattar honom lite blyg. Men, så han är ju en kille man måste puffa fram. För han är så himla begåvad också, är så smart. Och ja, smyg. de är ju, många är ju så begåvade ja. också. Det måste man ju veta Otroligt. det. Såhär. finns ju otroliga tillgångar i. En, en person som kanske har ADHD som man tycker är störig. Jag på att säga rent så här, ja men intensiv eller vad vi nu säger. Liksom. Men, men den kan jag ha otroliga tillgångar. Men det är väl som vi alla måste lära känna oss själva. Men, men vissa behöver ju otroligt mycket mer hjälp liksom för att komma underfund med hur jag kan må, må bra och vara bra i ett sammanhang. Men, men lite behöver vi nog träna det mer och mer. Kanske alla... Eh, mer tydligt liksom. faktiskt. Är han musikalisk? Ja, han, men han lyssnar. Han har ju ett, ett eh, eget sätt tycker jag. Han har ju musik och instrument. Det finns, allting finns ju. Vi har en studio och en trappa ner så att det är bara att köra. Så han går ner och, och, och han har ett otroligt minne. Så han kommer ju ihåg eh, och han älskar ju att spela såklart men han kan ju berätta om musik på ett sätt som är, tycker jag eget och som inte alls är som jag kan. Så han är är mycket. Ja, men han är ju, han är ju bright liksom. Mm, men han, han har inte tålamodet att sätta sig ner och bli. Vad ska man säga? Mozart. Mm, nej, nej. För då nej. måste du öva. nämligen. och det, Du måste ha tålamod. Så tålamod nej. kan ju vara. Men bristvara för, för många i det spektrat. Liksom. Det
0: låter som en ADHD gärna så det, man, 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 man behöver inte vara springa. autistisk för det. Nej, verkligen Och, och vad gör du? Du, du? du sa också att det var många många svåra år. Jag förstår detta med graviditet och allt.
1: Mm.
0: Vad det innebär att det var jättejobbigt. Var det något annat du kände var svårt och jobbigt?
1: Under den tiden...
0: Mm. Höll du på att i några gånger? Eller? Nej det
1: har vi faktiskt inte gjort fast vi har haft väldigt mycket både jag och Pekka har haft en varsin cancerresa också parallellt med att eh, ja och det här var 2015 så det var ju när jag inte var fem år eh, så fick vi Pekka fick prostatacancer och jag fick bröstcancer så det här samtidigt, samtidigt som man höst i, i ett renoverings projekt och Jontes utredning. Nej men så vi, vi hade vi hade, vi haft mycket sjukhus tycker vi själva sedan vi tittar tillbaka och nu har det gått bra för oss men vi båda opererade och man man lever bredvid någon som är rädd för att, ska hon dö? Ska han dö? Eh, hur gör vi med Jonte? Alltså det det var ju fruktansvärt och det var det, det är ju någonting som färgar oss fortfarande, så är det ju liksom Peckas bror dog i, i, i samma cancer. Och man ser hur skört det är. Vi sa i morse bara sådär... Ah, vad konstigt att han inte finns längre. Och så vet man hur nära det kan vara. Det där är ju jättesvårt. Eller vilken vilken väg... Alla, alla svåra öden som vi inte kan förstå. Varför det blir si och varför det blir så. Men jag tycker att vi har... Vi har liksom tagit oss igenom det där och eh, tillsammans, tänker jag. Nej, så vi har faktiskt, vi har, vi har faktiskt inte gått isär <laughs> utan gått ihop, kanske.
0: Ja, och blivit starkare. Och mm. Nu har du ju gått då 2015 snart mm. nio år. Mm. Det är helt otroligt. Och det, och det är ju peppa, peppa på den. Mm. Eh, men alltså, jag förstår det. Och, och också när man har en femårig son och mitt i det där. Och... Mm. Fick ni mycket
1: stöttning? Ja. Eh, fast, så så ju, man ont och så
0: man psykiskt dåligt och fysiskt dåligt. Ja, och...
1: Nej, men alltså det var det, det är nästan svårt. Du, du sa ju tidigare att man glömmer. Och lite så eh, när det har gått en tid så börjar man ju så här, vanlig. Det, man, man kanske börjar stressa igen. Man börjar liksom prata andra saker som Just när man är sjuk, inte finns det alltså man pratar. När man är så där i den situationen som vi var, så, så upplevde jag att då pratar inte vi framtid. Liksom, vadå. Man pratar nu, man pratar när man snart ska kunna orka gå och handla, eller man gör små drömmar som ligger liksom lite närmare. Men sen kommer det här vanliga hur vi, hur vi ofta funkar att vi ska. Liksom se lite längre och sådär. Men, men eh, och, 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 vi hade stöttning. Vi hade jag tror, vi har ju jättefin familj och, och nära och vänner som har hjälpt oss. Men, men många gånger så var det vi för att situationen var sådär med Jonte också. Vi, vi kunde kanske inte ta in allt för mycket ny, nya människor så. Vi, vi Vi har liksom fått lösa mycket tillsammans och
0: och, men vad sjukt
1: att ni blev sjuka samtidigt. Ja men det är ju helt
0: sinnessjukt. Det bara händer det.
1: Ja, jag vet några till. Jag spelade och då var det en, en man och en kvinna som kom fram. För jag har ju varit ambassadör för Brådskanserförbundet också och kom in i det och har varit jättefint att få träffa många drabbade. Men då var det ett par som båda hade också hade liksom läst om vår resa och, och eh, berättade då att de hade haft liknande och det var, det var så starkt för jag såg att de var så ledsna eller liksom det var så, så kanske ny, ja, det var tyngd på något sätt och var det var så fint för att säga vet du att det kan bli det kommer vända det kommer också kunna bli bra liksom. så att det fanns ju ja, under den här tiden så när jag hade det som värst och gjorde jag en skiva tillsammans med Andreas Mattsson som heter Efterstormen fick den heta. Men under den tiden så, så åkte jag, vi bor på Kungsholmen- över till Söder där han jobbade och hans studio. Och um, under den tiden också så drog SL igång en provtur, 85 man En båt som gick, du vet, 50 meter nedanför oss. Rakt över. Så jag kunde liksom åka den här var lätt att ta sig och det var så otroligt. Ja, men Tack! Och där åkte jag ur och skur och lyssnade på de här låtarna och vi spelade in. Så den har ju betytt jättemycket för mig, den skivan. Och eh, en låt som heter När allt det här är över. Som Andreas skrev efter våra samtal. Och har liksom kunnat hjälpa mig och fler med mig. Så... Kände du
0: tidigt, det här ska överleva? Ja. Och det gjorde din man också?
1: Ja. Så ni var starka i er tro att det här kommer bli bra? Ja, det, jag, jag, jag vet inte var det på något vis kommer från. Men man var ju i grunden också rädd. Så det är en väldigt ambivalens liksom av, av det måste gå och sjukt rädd. Upptäckte
0: de det tidigt? Mm.
1: Båda vi i tidiga fall. Och hur upptäckte du det? är mammografi, wow. så gå på din mammografi men det sen är ju inte göra. det hela eh, det är ju inte alla som upptäcks så, men det, det blir ju genom, alltså det tar sig ju vi framåt hela tiden forskningen, vi överlever, vi fler som överlever och det är ju vi har ju fantastiska möjligheter i vårt land att vi får gå på mammografi till exempel och att jag hoppas att man kollar killarna för att det, det känns ju som att plötsligt så tycker jag många eller så är det bara för att vi har outat det och att andra, men jag menar eh, ju tidigare vi kommer med våra våra liksom ja, en cancerdiagnos, ju tidigare man kommer med den så har ju ju större chans att överleva, och det eller känns, personen
0: det, Och det känns ju som att saker och ting går ner åldran också, jag bara få den ja,
1: känslan. Ja, är det vårt sätt att leva? Är det att käka? Jag vet ja, inte. Allt är hormonellt.
0: Men Anna, hamnade du i någon djup depression efter
1: det här? Nej. Det var var det skönt. Inte. Jag det vet är lite tänt. Ja, men herregud. Jag pe pekade att han sa det någon gång, så gång. Nu skulle jag kunna bli bitter. Hans bror dog också. Och då så kände jag. Ja, så här, det är liksom, Men, men det låter ju som att så himla svärg. Över positiv, men, men det är jag inte verkligen, utan, men jag känner det liksom, att bli bitter det, det leder ju ingenstans alltså, vad, vad gör det med oss och det behöv, man behöver inte ens drabbas av så här allvarliga saker för att bli bitter eller hur, men vi, vi behöver ju liksom eh, jag, jag är nog kanske liksom en obotlig realist egentligen, pragmatiker. Men, ja pragmatiker och jag, men jag blir jag blir också väldigt, äh, vad ska man säga? Jag blir otroligt äh, trotsig. Liksom. Så kan jag nog säga. Överlevnad. Pippi, liksom. Ja, det är överlevnad. Och jag, och jag... Och så sen tänker jag ju för. Sen väljer vi ju inte det. Va? Vi väljer ju inte om det går bra eller dåligt. Det handlar ju inte om om, liksom, om jag tror tillräckligt mycket så, så går det bra. Så det, det, det finns ju ingen skuld. Man kan inte. Man kan inte vinna den fighten på det sättet men, men rent hu hur man tänker och så här, så hoppas jag också om det kommer saker i livet att, att jag ska kunna tänka eller liksom, ha ett tänk som, som ändå inte stänger av mig från att leva så det kommer jag.
0: från din pappa och mamma ja, och familjen min pappa och grunden var, var riktigt så. du har fått med dig tidigt i livet att mm. Vilket man får nytta av när man hamnar i, i, ja, i, i de här mm. situationerna. Jobbiga. Nu är du ju frisk. Mm. Hur, ser, hur ser året ut? Hur ser framtiden ut nu?
1: Nu ser det ut så. Alltså, ganska nyligen så i oktober så släppte jag en skiva som heter det måste jag tänka, Långt ifrån ensam. Och den har liksom... Jag har skrivit den tillsammans med en kille som heter Anders Pettersson och där, där är det liksom reflektioner från mitt nu kan man säga bakåt i tiden och det finns en låt som heter Harry möter Sally som är verkligen Hon <laughs> är Harry möter Sally just när filmen tar slut och så handlar det om vår lilla resa där, men sen är det också lite så här eh, reflektioner kring hur det är att, att kanske leva med ett barn med särskilda behov där man inte är en del av avslutningen eller barnen i parken eller inget är lätt, man går inte på kanske så många barnkalas eller uppvisningar han svårt att komma ut i idrott och sådär, så, där. så att man lever liksom lite grann i vår lilla värld på något sätt vi har en liten värld med honom men han verkar vara nöjd med det och det är också så här fint på något sätt det är fullt av kärlek och han är extremt krånglig ibland, men också helt ljuvlig. Och att kärleken liksom ja, den är otroligt stor. Alltså vi är så sjukt förälskade i den här pojken. Och eh, också sådär ja men lite funderingar på, på hur vi som mänsklighet kanske kan tänka om vi kunde börja om. Som vi började innan vi spelade in så här om människan kunde leva och lära sig historien
0: lära sig Lön.
1: historien leva i fred leva tillsammans olikheterna liksom kunde få vara något positivt och att vi kunde ja, det, det är ju en utopi känns det som just nu men ja, så nu han är där och igen men, men, men liksom jag tänker mycket på det där jag Bekymrar mig rätt mycket för hur det är just nu. Och jag tror vi är många som gör det. Och hur det ska bli. Och vad våra barn ska få, få leva med. När vi inte finns. Men sen sa du det här vad jag ska göra. <laughs> Så jag kommer göra musik framåt. Mer musik. Nya låtar, ny musik. Och,
0: Nej, och, och jag tänkte också på det här, att man, man, man får ju inte oroa sig för mycket. För att om alla människor börjar oroa sig för mycket. Mm. Då hamnar man ju i en situation där. Eh, misstron och mm. det negativa tar över hoppet om framtiden. Exakt. Och det är många psykologer som har pratat om det här. Mm. Och där vill vi inte hamna.
1: Nej, men då kommer för mig så kommer ju det här trotset, liksom att. Och det tycker jag...
0: Överlevnads. Ja, för,
1: för först kommer ju den här känslan, ja, den här oron eller bara funderingen, hur, hur fungerar vi människor? Liksom? Hur, varför är det så svårt för oss att Liksom existera bredvid varandra Tillsammans med varandra och som du säger, varför lär vi oss inte? Varför lär vi oss inte? Utan vi går bakåt
0: och det är så enkelt egentligen. Det är så enkelt och så, Ett plus ett är två
1: och det, också, ja.
0: så här, det är så också typiskt Se olikheterna Istället för att du egentligen ser likheterna Exakt Jag menar det spelar väl ingen roll vad man har för bakgrund, uppväxt Nej. whatever religion, kultur tradition. Vi människor är så mycket mer lika mm. än än vad vi tror. Ja. Och ja, men det är bara titta på fotbollen. Det spelar väl mm. ingen roll vilket land man kommer från, vilken religion man till vilken kultur. Om man är 70 lång eller 85, de har ju alla en sak gemensamt, mm. de älskar fotboll. Mm. Och eh, det är då man också närmar sig varandra mm. såklart. Och då, det, och idrott är ju ja, är en som bra. brygga, mm. tycker jag.
1: Och att spela i band faktiskt. Jag tänker på de här två som du sa i början här. Idrott och musik. Att det, det är egentligen är ju liksom en, en hel värld i ett band. kan man ju nästan känna så här, det är en hel värld. Du måste ju lyssna på trummisen- för att spela tillsammans med trummisen- eller du kan ju inte som trummis spela över en sångare. Du behöver liksom, ja, ah, där kommer gitarren in- och där kommer de sakerna in. Och texten kan vi göra liksom, vi kanske kan- du vet, man bygger upp en dröm om att påverka på något sätt- eller få vara en del av ett lag- Eh, och, och, och jag tänker jag är så otroligt, jag har ju vinterstudion på så fort den bara är igång liksom. jag älskar att se dem åka skidor skidskytte, älskar jag och det är så svårt, och så tänker jag alla de där som nöter på och kämpar på. Och så efteråt då kanske man hamnar så 40-50 på listan. Och så bara hur gick det så Nej, men, Och ändå orka åka igen. Det är ju en sak om du vinner och du är uppe på ettan tvåan trean alltid liksom. För att du är där. Men de här som kämpar på. Men ändå får höra hur de säger. Ja men jag gjorde mitt lopp. Det här gick framåt idag. Det tycker jag är så fantastiskt. Att, 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 att alla vi kan göra våra lopp och liksom finnas och peppa varann och liksom, ja ah, men vad bra du är, du är där är ju din tillgång eller liksom Absolut. Så att, det, det
0: handlar om coexistence exakt. punkt slut tack för att du kom hit tack för att jag får vara här med men självklart så mysigt och härligt att prata med dig det är samma superintressant